0: 韩国超市又是 another story 了，你知道吗？多一些体验，少一些被洗脑。
1: 体验是必要的，但是你在体验的时候，体验到消费的转化，真的是那么必然的吗
0: ？欢迎收听北海怪兽。
1: 大家好，我是想买空上海进口超市的花生酱
0: 。大家好，我是想要成为超市里货员的肉饼。说到超市，
1: 前几天不是刚双十一嘛？那肉饼你是选择在超市买东西呢，还是会在线上买东西呢？
0: 啊、呃，学校里面有只有一个叫做天猫超市，然后是有实体店的，就是是天猫超市的校园线下店。然后其实，在网上也有，但是比起在网上下单，我还是更喜欢去就是学校里的这个实体超市逛一逛。包括平时我也是一个超级的逛超市爱好者，我基本上觉得就是逛超市特别的好。所以我们今天其实就是想来聊一下这个北京和上海的超市，但是呢，就是。北京和上海，它作为它的这个大城市的，它有一点独特之处，就是它的超市有和其他地方不一样，就是它有很多的进口超市，包括我之前在上海住的时候，我也在《每日书》里写到过，就是上海它有很多的那种小的进口超市店
1: 。对，就是包括我在上海也经常喜欢逛一些进口超市店。而且好像别的城市不太能见着了。它其实叫进口食品店，后面也会讲到它和普通的超市，还有就是我们常见的一些进口超市的区别。啊
0: 、呃，那花生酱，你先来给大家介绍一下上海的这个进口超市的整个主要分类吧。这个说
1: 起来还挺大的，我就说我逛过的几类吧。一般来说，上海进口超市的话，我比较熟悉的有一类是那个大型连锁超市。就是一般来说，可能是外企，比如说那个这两年比较网红的一个是奥迪，就是那个奥乐奇，它是从德国开过来的一个超市。我记得之前当我还在英国的时候，好像也有这么一个德国超市。呃，当时是有一家是应该是奥迪，然后还有一家是叫 Lidl 吧，就是两家其实都是德国开过来的超市。而且都是主打比较便宜的定位，就是比起英国的一些本土超市来说，他们是在一个就是价格链的下层，嗯，一般来说就是比较穷的时候会去逛他们
0: 。哦、
1: 嗯，然后他开到上海来，其实也挺平价的。就是我们现在去买的话，其实感觉跟在英国的时候，或者是他在德国本土的物价，其实并没有差很多，不会出现那种就是相当于你超市进口过来价格差很多的情况。不过这个今天我们就不讨论欧弟了。其实这类的还有，比如说山姆超市啊，还有那个这也是最近很火的 Costco， 也是相当于这种大型连锁超市。然后这个的话，有机会我们可以再讲。除了这些大型的连锁以外，还有就是我们经常在商场里面能见到的进口精品超市，比如说那个城市超市，也就是 City Super， 还有类似的 B L T、嗯。还有那个是叫 OLE 吗？嗯、还是嗯，嗯反正就是差不多 O L E， 嗯 ，O L E， 这个北京也有。嗯，我今我之前在北京的时候，然后现在在上海，就是逛商场的时候，就很喜欢很喜欢。比如说商场的东西，我并买不起，但是我可以去逛一下这个超市。这些超市不是一般会在地下的一层或者二层嘛？就是逛一下就觉得很快乐。嗯他们家有时候还会有那种很大很大的欧包啊，嗯、还有什么碱水面包啊。嗯、然后我记得是啊、哦，我
0: 真的喜欢那种
1: 买一大块，然后嗯，回家可以吃个两天，就很快乐
0: 。我可能就是一次性吃完的那种，<笑>我是面包狂人。<笑>真的吗？我觉得我可以吃个就是两三天，因为它有一个不是都
1: 是那种很大的什么黑麦面包，或者是全麦面包，或者法棍嘛。然后让它切片的话，就是呃、嗯、搭配什么、嗯、三明治啊，吃个两三天。哎、嗯，我们 Q 到三明治了耶！还有那个是 O O L E， 是那个欧乐，它里面好像还有一个，就还是 B L T， 反正有一个还挺网红的糕点是什么白玉卷，他们家还有很便宜的呃榴莲芝士蛋糕啊。什么蔓越莓欧包吧，我就记得是很大一个，然后也就十几块钱
0: 。但是我觉得就是你现在你在哪儿，嗯、你只要在商场里，你就可以买到很多的那个就是面包啊，就是烘焙店啊也有很多。你为什么要去一个精品超市去买呢？嗯
1: ，首先它可以试吃，啊<笑>，就是你知道逛那种超市的时候，不是会有那些很光鲜亮丽的水果吗？然后他们可能就是为了招揽顾客，会把柚子什么的啊掰成小块，然后菠萝，我就在这里吃两块菠萝，然后走到旁
0: 边再去吃两块柚子。对，我觉得就是买不起水果又想吃的时候，就只能这样了。这就是我们贫穷的年轻人。
1: 对，而且他们好像真的很贵，就是比起你在评价水果摊，他可能对啊，就是那种高档水果啊，然后什么啊牛油果啊，然后还有那种看到但是你并买不起的东西。
0: 对啊，对啊，对啊！你你这么一说，我又想起来我之前跟我一个朋友，就是我们俩都非常喜欢，就是各种试吃。然后我又觉得超市真的是一个非常好的一个试吃场所，包括那些面包店，就是有时候你就是想去试吃又不想买，可能真的是因为贫穷吧，就是什么都想尝一点。这样子的话，就是超市不仅有试吃水果，还有试吃面包，还有试吃酸奶的。感觉就是这个这个爱好也很老年人。我看有些日剧的时候，那个家庭主妇他也就是会感觉这也是他们这个家庭主妇职业的，就是一个日常工作之一的感觉
1: 。<笑>但是说实话，我走到这些进口超市的时候，我有时候会丧失这些价格的概念。就是我明知道说啊，这些水果好像很贵，比如说那些卖的零食，什么进口的饼干啊，然后酸奶啊。还有什么呃，牛奶，还有其他的那些，就是零食品类。其实你在淘宝上也有同款，而且卖的可能会比那个在这个超市要便宜便宜
0: 很多。
1: 对对，但是我每次逛的时候，我就心想说，我只是想来看一下有什么新的，就比较新奇的零食，或者说来试吃一下。但是我最后可能会不知不觉的，就是买了，嗯、呃，比如说买了小一百块钱的东西，就是其实不是必须的。你说这是为什么呢？
0: 你被消费主义洗脑了，就是从你踏入这个商场的第一刻，你就被一种就是灯光、香水，然后它周围的那种大理石透透出你人影的那个瓷砖面给。洗脑了，然后你进入商场，你就觉得你自己来到了一个天堂，一个幻境，然后你就会觉得说啊，这里的一切都是好的，然后这里的一切都是 priceless 的，然后你在这里，你感觉你好像一下子变得就是有钱了。然后你就会觉得自己好像可以去买那些，呃，这就是商场的一种营销手段。所以说，就是这些精品超市开在商场里，一方面它的就是租金贵更贵嘛，所以它的价格卖的更贵；另一方面，就是它是假定你去逛商场的人其实是他就是要去花钱的，对吧？然后包括在北京的话，比如说一些 low 一点的商场。他就不会有精品超市。你在北京有精品超市的商场，一定是国贸啊、朝阳区大悦城啊，像那样子就是也是比较算高档的商场，下面才会有这种精品超市。所以，假定来说，它比起那些更 low 的一些、呃、商场来说的话，它的人也会消费能力更强一些。所以说，整体就是大家会愿意去消费，就是这家超市也能在这边能开得住吧。
1: 那你这么说的话，就是你刚才列举的，一般都在朝阳区，还有就是可能消费能力比较高的人群。那海淀区有没有进口超市呀？啊
0: 、呃，不知道。<笑><笑>我印象中
1: 五道口是有那种韩国超市，有那么两三个吧。啊
0: 对，韩国超市又是 another story 了，你知道吗？<笑>这个我们其实就是要说到那个，就是一些中小型的超市，不是精品超市了。就是像在北京的话，也有像你刚刚说的那种精品超市，然后是连锁的嘛，再次就不再赘述了。那么在北京呢，也是有一些中小型的超市，因为北京毕竟它也是有很多的外国人在居住嘛。我现在是发现了，就是有外国人居住的地方就会有。小超市就有点就是比便利店更大，但是比精品超市又更接地气、更小一点。比如说，嗯，在五道口，在清华上北下面走西东，对，在清华东门的五道口那个地铁站出来，有一家就是专门卖韩国东西的超市。然后它里面会有一些，嗯、呃，主要是吃的，然后也会有少部分的化妆品，都是韩国的。然后我觉得开那边的原因之一就是。五道口早些年的时候，韩国人比较多嘛，对，然后包括在清北，就是在学校附近，韩国留学生也比较多。那么在北京的话。另外一个，嗯、呃，韩国人聚集地的话就是呃望京嘛，所以说在望京也会有很多的呃韩国超市，比如说比较有名的一个叫来故乡超市，啊、呃，我觉得它整体的风格它就比较像上海虹泉路那边有很多的韩国超市以及韩国街，对，那边不是住着很多韩国人，然后有很多韩国餐厅，然后也有很多的韩国超市嘛，你走在那条街上，你就会有一种你好像去到韩国的错觉。然后那个韩国超市里面嘛，也会卖一些非常有韩国特色的一些零食啦，就膨化食品那种的。然后还有一些什么米酒啦、清酒啦、泡菜啦、大酱啦，呃，就是像这种类似的蛮多的。然后价格的话，它也是经常是会去促销了。然后所以说，嗯、呃，之前我我我也会去那边买泡菜，然后放在冰箱里就做泡菜汤啊，就是瞬间做出韩国美食。还有那种大酱啊，大酱汤做大酱汤啊，然后那种那种米酒也蛮好喝的
1: 。我记得那个五道口的韩国超市，就是跟上海的比好像稍微小一点，但是我那个时候也蛮喜欢逛的，因为那里面好像也会有各种，比如说韩国的香蕉牛奶啊，还有那种就是外表很好看的汽水。还有一些酸奶，还有那种就是看起来很新奇的调味料，就算我不买，我也很想看一看。还有各种那种泡菜那种，我觉得我对韩国超市有一种莫名的情愫。那四年里面，在五道口，真的就是吃腻了韩国料理，就是吃腻了泡菜味的东西。然而后来，我不是本科毕业出国了吗？就在我出国的那一年里面，我发现我在那个村子里面没有韩料，然后我就有点受不了了。但是我在中国超市买到了泡菜，然后我就求着好几个我的比较会做饭的同学给我做泡菜饼，就是想吃那个味道。后来我还去了趟美国找我大学室友玩，那个时候美国就是有那种专门的 Kmart， 就是韩国超市、嗯，美国还挺多的。我就记得我跟我室友去那边就买那种大桶的泡菜，然后连夜回来做泡菜饼，还买那种韩国超市就是一盒的猪蹄，天呐，好好吃哦！就是不知道为什么出国泡菜魂就回来了。我
0: 当时在美国的生活的时候也是离住的地方比较近的，就是一家韩国超市，然后就是会是唯一一家就是最近的一家亚洲超市嘛。嗯，就是会比较去那边买一些米、亚面啊，就是亚洲人、嗯、东方人会吃的一些口味。然后，不过那那个时候还在那边还有看到土耳其，哎，不对，呃，啊、好像土耳其中东超市，哦，我对我还是蛮蛮神奇的。然后说回来北京啦，然后北京的就是外国人居住区的另一个啊比较密集的地方，大家就众所周知就是三里屯啦，就是因为那边有很多大使馆嘛。对，三里屯嗯，然后其中一个蛮著名的就是绿叶子超市啊，然后包括胡同里，我之前也有见到过，就是有一些，嗯，感觉会偏风格会偏欧洲一点，对，然后什么德国的，它里面会有那种德式的那种老面包，就是你刚刚说到的那个法棍呀、碱水面包、白面包，还有俄罗斯的，然后。啊，德国的话很多的啤酒啊，就是德国的酒，然后还有就是各种各样的奶酪啊，然后就是呃，它的上面的标语就是外国的那些字，写起来就让你觉得哇，好神奇啊！就是这种东西你完全在中餐当中就不会被吃到，但是我也没有买过来自己下厨试过，倒是真的。然后，嗯，对，第三个的话就是想 Q 到的，就是我也只去过一次，就是在北京的北四环东路有一家叫做呃伊藤洋华堂的一个商场，对，日企的一个商场，它那整个就是一个日本人开的吧，就是日资的。对，所以说他那边有的很多的餐厅啊，咖啡厅啊，就是叫什么 k i 店，对，用日语应该是这么说。对，就是呃<笑>、嗯、日式的那种咖啡厅，然后我还去喝过，然后呃包括他那边的一个。比较大的超市，他们被称为是 Plus 版的版的七幺幺，就你可以在那边买到很多的日式饭团啊、调味料啊、切好蔬菜啊，还有就是日本比较传统的一些、呃、紫菜啊、纳豆啊、就海藻啊之类的东西。我觉得，嗯，就是感觉就是有外国人聚集的地方就会有外国超市，然后其实是比较可以去满足他们的一个日常的生活需求和饮食习惯的。
1: 嗯，伊藤洋华堂，我记得其实成都应该也有，但是我那个时候我不知道北京后来也开了耶。其实上海也有那种那种日本超市，就是在我之前住的地方，嗯，就是长宁区那边嘛。如果大家不知道的话，就是长宁区其实就相当于说上海的那个日本人居住区，就有一点像嗯、呃，北京的，就是朝阳区的亮马桥、三元桥那一带。会有很多日料，然后还有就是日本人聚集地，就是在长宁这个地方的话，有一个日本超市，嗯，叫阿皮塔，然后我之前经常去逛，就会看到各种那个，嗯、就是已经切好准备好的那种日式炸鸡块，嗯、还有就是日式和牛
0: ，唐扬炸鸡。对对
1: 对然后还有便当，就是你可以直接去买。而且我之前很喜欢逛的一个原因是，他们每天晚上好像是七点还是八点，应该是八点以后会开始打折。之前看那个一个人住第五年的,好的我不知道，对不起，漫画家。<笑>然后我看他画的漫画，他画的漫画里面就是有说什么，呃，日本的超市，就每天晚上可能七八点过后，就是当天不新鲜的东西会开始贴上那种价签，打折销售。一般来说，可能七八点的时候就不新鲜了，店员会开始在那边贴标签，贴上，比如说这些便当的话，当日就是可能会打五折。然后，如果是冬天，可能天气比较凉，就是东西不太容易坏的时候，它的价钱是打七到八折。然后我就在那个，就是店员开始贴价钱的时候，有时候刚好赶上过去，就看到好多人在那边排排那些，比如说刚贴标签的，可能比较抢手的，比如说那种什么鳗鱼饭啊，或者是什么三文鱼啊，这种贴了半价标以后，就马上被人抢走了。我觉得就是抢那种打折就是一大乐趣， uh, 就像我现在也很喜欢在河马蹲那种开始促销的时候， uh, uh, 对,对,对对对
0: 对，就是小的便利店其实也是会这样子嘛，就是呃，因为晚了的话就处理不了了，所以就是会打折。我觉得其实还蛮好的，就是对于一些下班晚的上班族来说的话，他们还是可以能够有一些便宜。
1: 不过说实话，像我这种就是七点半才下班的上班族是不太能赶上的。一般来说，就是呃那种八点开始贴价签的话，八、嗯、点就在那里蹲守的人可能就直接把它抢走了。然后等我下班的时候，我看到就是一些零零散
0: 散。都是谁在蹲守啊？大家有多么无聊吗？有
1: ，还真的有哎，就是有些人，因为它是一个网红超市，就是我惊奇的发现，在大众点评，还有就是小红书上，经常能看到这个超市的攻略，嗯、介绍这个超市会有各种各样的，就是那种日式的正宗的和果子，还有日式的各种调味料，再加上还会有一些日式的化妆品，嗯，甚至还有一个那种日式面包店，就是我很喜欢买他们家的什么明太子麻薯。嗯嗯还有可露里啊，说起来真是好吃，有被馋到。对，虽然我知道就是他们家的东西其实并没有很便宜，就是包括一些生鲜，什么肉啊、菜啊、水果啊，也是就是比那个正常价格要贵上一截。但是我也很喜欢，就是逛的过程中不知不觉就买了很多东西。嗯
0: 、哎呀，哎，那上海有没有这样子？还有没有这样子其他的超市？
1: 嗯，日式超市我一般来说就是逛这个比较多，可能还有一些稍微小一点的吧。然后就是逛这种超市很容易变穷，所以后来我就找到了替代品，它的低配版也不能算低配版吧，就是接下来我们要聊的上海的进口食品店。耶，
0: yeah, 好开心。我们都爱的上海进口食品店耶耶，<对> <Yeah> 也就是我之前在那个呃每日书里有写到的，就是你你之前也写过对吧？对的，对的，我是看你写了，我也写了。哦， oh, 好巧哦！它<笑><笑>其实就是那种。真的是很小的，然后它藏在那种上海的弄堂里，或者是一些拐弯抹角的，就是一小间的那种小商店，然后呢，堆满了进口的食品，而且还打折，所以它其实又叫进口折扣店，对吧？对。
1: 其实有大有小，就是有些是那种很小，然后摆满的东西，就是看起来特别挤，嗯、一直摆到了门口，门口可能还有几筐，嗯、就是写着什么打折、特价、零七，十块钱三包，对对对，十块钱三包，还有什么还有两三个月过期，然后还有就是什么进口、稀有、奸货。
0: 然后其实它里面主要的话，除了呃食品之外，它还会有一些日用品，什么国外的牙刷呀、洗发露呀、沐浴露呀。当然，呃，一般情况下我的眼睛还是更多的停留在吃吃喝喝上。对，它会有很多国外的小零食，对，我也然后一些嗯饼干啦、膨化食品啦，然后饮料，奇怪的饮料，其实我还蛮喜欢去逛的。我觉得一个原因是就是你进入那个。场域里，你就会有一种被充满的感觉，就觉得哇，这么多东西我都没有见过，就是那个包装袋上都是你不熟悉的那种感觉，然后都印着外国字，然后你就需要去一个一个去辨认它，就这是什么东西，然后它是什么口味，然后就是呃，国外的食品它的就是包装设计也会跟国内的不太一样，所以我觉得就是有一种我会带着一种猎奇和欣赏的眼睛去看，就感觉像是一个商品博物馆。国外商品博物馆的那种感觉，博览会的感觉
1: 。哎，那你觉得就是逛这种进口食品店和我们刚刚说到的那个精品进口超市有什么区别啊？就是都是琳琅满目，塞满了各种国外的你看不懂的东西，就是区别在哪里呢
0: ？便宜啊！<笑>对我觉得说实话，就是因为它这个是折扣店，<笑>就是他会把一些就是日期会比较近的，然后呃。东西给聚集起来，然后就是打包售卖。然后另一方面的话，它的租金也没有那么贵，所以说它整个的价格就会比较便宜。然后通常也是一些大爷大妈在开，开着一盘小店，至少我确实是那样子吧。然后另外的话，我会觉得说那是一种更接地气的感觉。就是你在商场里的话，你会觉得那个一切都很精致，然后就是你感觉就感觉像是要时时拂尘埃的那种感觉吧。然后但是在这里的话，你就我觉得就会比较放松，比较能够肆无忌惮的。我我就是不会觉得说我这么发出一些呃惊叹啊，或者是我在商店里去呃看来看去啊，就是那些大妈也不会去管我。但是你在进口超市的话，我觉得还是会有一些压力，就是你进去逛一圈，你什么都不买了出来，我就有一点不好意思。
1: 我觉得就是逛那种商场里面的，就是进口超市就很像逛屈臣氏耶。其实也是琳琅满目，但是你就觉得说店员好像会一直盯着你，你不买的话就有点不好意思。就包括我在那里试吃的时候，我有时候也会觉得说啊，我试吃了两口，买一点是不是应该买一下？我不买的话，我就默默的走开好了。对我怎么好意思呢？还是算了吧。但是在那个进口食品店，真的就没有什么压力。一方面就是人很多。然后可能你在角落默默的挑着，就就感觉好像是那种在二手书店里面去挑奸货一样，就是、在一堆呃你闻所未闻、见所未见的东西里面挑到你感兴趣的，有可能就是撞见一些就是你之前连接触都没有接触过的品种。比如说会有那种呃，上什么燕麦奶，燕麦奶我之前去过一家店，就是甚至我看到了打折的奥特利比那种呃就是燕麦奶在双十一打折的时候还要便宜，所以我就经常很好奇他们这些店的进货渠道是什么。本来以为说这些店一般卖的是一些零七商品，然后结果发现说其实有的也没有说零七特别多。
0: 对我之前住上海徐汇那边的时候，然后就是，呃，徐汇公园的旁边就是其实也是三明治的那个六九一那个，就有那个进口超市，然后它里面那个店里也有那个奥特莱，它其实就是，嗯，我觉得还有一两个月的话，我完全是喝得完的，因为我是个牛奶狂魔，然后所以说其实我倒没有过期的压力，然后我会觉得真的很便宜，就是十块钱能买一盒。太便宜了
1: ，哦，是不是那个就是小瓶装的，然后十块钱？不是大
0: 瓶的一升的，我真的买、哦、大瓶也太便宜了吧？为什么我买到的我这里要二十几块钱一盒？哎
1: 哎哎、<笑>然后我就进这种店的时候会不由自主买好多东西，嗯嗯、就是那种可能只是下班路上或者是闲着没事干的时候骑车路过。而且就是这种进口，我就看到“进口食品店”这几个字就会有奇妙的吸引力，就是想要停下车来看一下，然后不知不觉就会买很多的东西。就比如说看到这个零食，哎，想吃，然后还会看到那种什么，嗯，就是你知道健身的人经常吃的什么蛋白棒、坚果味蛋，对对，蛋白棒就是。我记得还是之前那种在微博上会看到什么博主推广的，然后感觉卖得很贵的东西在这里出现了，然后竟然也是那种什么十块钱两条，我突然间就是替那些博主感到了心疼。
0: 嗯、呃，我觉得曾经我也有和你一样的感受，就是呃。这里我呃这个肉饼老师又要敲黑敲小黑板了，就是鲍德里亚曾经在消费社会曾经这样说过，说进口超市这样的地方已经不再是功能性消费，而是一种社会性消费，也就是优越性消费，就是以此来凸显和证明自己的社会属性和地位。怎么说呢？就是呃、嗯、进口超市刚刚也说到，就是很多之前大的都开在一些精呃商场里，大型商场里，所以你就会有一种你买了你就是很精致的。感觉，然后你买了一种，呃，可能代表了中产阶级的一种消费，你好像觉得就是自己就是有一种优越感吧，就是中中产生活的美好想象。这个呢说的，嗯，就是我们要警惕一点的话，可能就是觉得说，哦、呃，它可能是一种消费主义的陷阱。但是确实呢，嗯、呃，我觉得对于花生酱你来说，嗯、呃，你一天上班都很辛苦，那我可能从一个生活的小确幸来讲的话，嗯、我想要去买一些。这个小小的呃，想要来犒劳一下自己，然后嗯，买了吃了也也蛮好吃的，就会很开心。我觉得这个未尝不可，但是呢，就是嗯，就是我曾经也是这样子的，我也就是有一段时间就会觉得啊、呃，能量棒这种东西，哇靠，好高级啊！然后其实嗯，后来我到了美国的时候，就是我当时在那边交换的学校里，他们真的是，他们就是那边有是呃。就是每天都会有一个小的那个走廊里啊、哦，它会放着零食，然后有一个固定时间，大家就可以就是那个 snack hour 那种感觉，大家就可以随便去拿，然后那种就是放着各种各外各样，呃。美国的那种零食，包括有能量棒，包括有那种奇怪的薯片和小的 snacks， 然后当时我就是会疯狂的去拿，然后因为我就是，哎哎，这里暴露了我的这个这个贪心啊，嗯，对，就是我当时就觉得哇塞，好好玩，觉得很想要，但是后来我拿多了，我就发现，其实也没有什么好吃的，就是那些燕麦棒，也就是和饼干差不多味道，就是十块钱的饼干和一块钱的饼干，除了价格上有差别，我。真的觉得，就吃起来带给我的幸福感，我觉得差不多。就是，
1: <笑>哦，我知道了，就是中产阶级的饼干和无产阶级的饼干，就是啊、呃，你用法式的盘子装的沙县小吃和普通的沙县小吃。我觉得
0: 就是下次就是你去买那个一块钱的饼干，然后把它。就是拆包装拆掉，然后放在一个就是雕花可能特别好看的一个就是呃法式的那种盘子里，然后端上去，然后放一把那种小小的那个钢的勺子，然后哎一个小咖啡，就觉得啊精致下午茶。我跟你说这样子一套在那个咖啡店里就要卖四五十块钱
1: 。你说的对，谢谢肉饼老师，受教
0: 了。啊，划重点，这这今天这期播客的重点<笑>。
1: 但是我觉得，就是那种进口食品店，其实又是另外一种场景。就是你说那种啊，光鲜亮丽的开在商场里面的进口超市是得体的象征，但是比如说这种接地气的，是有点破、有点小，然后又很拥挤的进口超市、进口食品店，其实是站在另一面的。它就像怎么说呢？我觉得就像是那种呃线上的高端超市和拼多多的区别。就是拼多多就带给你一种啊，你在这个这个呃消费的海洋里面冲浪，什么东西都很便宜，什么东西都很实惠，然后不知不觉就会买好多好多好多。就像我在逛那个进口食品店的时候，我就会发现说，哎，这瓶橄榄油虽然那个还有两三个月就要过期的，但它只要十几块，好便宜。然后旁边就是会有那种嗯。就是一般来说，这种进口食品店的店长，可能就是稍微中老年的四五十岁的大妈，然后那个大妈就会来跟你推荐说，我们新到货的这个什么调料，什么椰子油啊也很好，然后做菜很健康，然后什么这个饮料要不要带一下，什么酸奶现在两瓶只要十块钱，不啦不啦不啦不啦。然后我就可能耳根子软吧，再加上说我，比如说我下班了也是处在一种就是很想要消费的状态，所以我就会不知不觉买好多好多好多，然后就是提着我沉重的袋子回家。就这种情况下，我觉得我买的是一种就是呃物质上的富足多于心灵上的满足，啊、呃，或者说是物质上的满足，就是买了很多东西。然后又以很便宜的价格，就是带回来很多这些呃、啊、花花绿绿的感觉，够我吃很久的东西，嗯、然后带来心理上满足。但是后来。真的就很多东西都过期了
0: ，这个就要 cue 到这个三明治这个月呃每日书的主题班断舍离班了，就是呃其实断舍离这个东西是从日本那边学过来的，然后、呃、也说了很久嘛，然后这个月也大概是有蛮多人几十个好几十个五五六十个人在呃断舍离班每日书作者在进行写作，他们有的人是想要去呃断一些书，然后有的人是想要去掉断一些衣服，然后有。的实验室想要去断一些就是关系，我觉得可能现在人因为工作压力太大，包括总是为生计而忧虑，然后包括社会整个呃与言论环境都给了你很多就是焦虑和压力，很多时候我们就把我们的那个呃这种压力释放在呃购物上。通过这种物质的东西去啊填满我们比较空虚的心灵，所以我觉得呃所谓断舍离的话，还是要去想清楚自己究竟需要的是什么，否则的话就是你填充之后，你又会呃一方面是浪费，另一方面就是你填充完还是会有一种巨大的空虚感，那种呃消费给你所带来的一种快乐其实是很短暂的。就可能你过两天你就不新鲜了，你就呃。对
1: 。可能甚至不止过两天，可能你买完就后悔了。啊啊啊啊、<笑>而且我发现，就是像我这种，真的是哎，作为一只广告哥，不是就会下班晚嘛？然后下班晚的时候。你又经常就是可能你觉得这这一天就过去了，怎么就过去了呢？然后我到家附近的时候，就会路过那种进口食品店，看着它的灯光，看着它里面啊亮堂堂，就是啊满满的货架，就不由自主的会被吸引过去消费。而且就是人在这种放空的时候，往往就是很难抵御就是物质的诱惑。真的会买很多你不想买的东西，就像这种人在就是空虚麻木的时候，其实很容易就是暴食的。就一般来说，你的意志力比较脆弱的时候，就是很容易就会有这种啊没有必要、没有意义的物质上的摄入。但是实际上，就是你满足的不是真正的是你的、嗯。我觉得下次我们也可
0: 以来聊一聊这个暴食的问题。对，然后我觉得你说的很对。不过你刚刚说到的那个就是小的超市和大超市的那种区别，我还想到一点、就是，就是其实这种小的超市啊，跟会让我想起我小时候在小县城里啊，或者是农村里，就是稍微小城镇的那些地方的那些便利超市。和那个店，就是它里面也是很琳琅满目的，有很多东西，然后功能都很齐全。然后一个大妈在经营，然后离你家很近，可能就在你家的街区的门口。然后你会跟那个阿姨很熟，然后你可能就是偶尔就是，呃，吃完饭去买根棒冰啊，然后或者就是，呃。就是去买个饼干啊，然后下午去买点点心啊，然后晚上买个方便面当夜宵啊，就是会有这种邻里间的那种亲近感，就是那种感觉这这家小店是你社区的一部分的那种感觉。但是对于大精品超市来说，你不会觉得你跟他有什么连接，但这种小店的话，你会跟他产生一种情感连接和联系，所以这个是有一点，就是嗯，对于我觉得呃越来越原子化的。城市人来说的话，呃，我们越来越就是在这个城市里，就是像一一个孤岛一样，就是飘着嘛。但是这种东西的话，会让我想起我呃小时候家乡里的那种呃邻里的关系的那种购物场景，所以我还是蛮喜欢的
1: 。然后你说到这个，我想到其实就是除了这种进口精品超市，然后还有这种小的进口食品店以外。还有一个类似的角色，其实就是啊，遍布上海，然后包括北京也有很多的便利店。但是我觉得他对于我来说的角色其实是不太一样的。虽然我也很经常去逛便利店，虽然说便利店是二十四小时都开着的，但是我知道店员肯定是记不住我的。就算那个，比如说那家全家开在我家的门口，我经常进去买点小东西，买点关东煮。然后买点便当，但是我知道说那个就是你进这个全家那一刻，那个音乐永远是放着一样的。然后这个店员有可能就是他每天要面对几百个人
0: ，也不会抬头看你。对
1: ，什么欢迎光临，还有你结账的时候说什么啊，加几块钱可以换柠檬茶，然、啊、后什么小票要吗？这些都是很机械的语言，就是他不会在人与人之间，他不会有区分。不像，比如说我们看一些可能什么都市小说，里面会有关于便利店的故事啊，什么店员可能会记住什么凌晨三点经常来店里面买什么东西的女孩啊，但我觉得在现实生活中这是不太可能发生的，然后反而是这种就是进口的小的食品店是更容易带来连接的，就是。相当于说，这个店长可能他是能记住熟客的，然后就像我们小时候经常去的那些小店，还有就是嗯、呃、买菜的时候会比较熟的那种，嗯菜场的摊主一样。就是我觉得是在大城市里面还是很渴望，就是有这种人情关系的便利店，还有就是那种光鲜亮丽的进口精品超市，对我来说是比较冰冷的一部分。嗯、然后这种小店。就是小店，就像菜场一样，我觉得是没有办法替代的一部分吧。就是你会想去亲近的一个地方，虽然也是消费，但是这个消费就显得更能够满足我一些吧。嗯。嗯因为他就是在这个消费中是有一些人情的连接的、嗯嗯。
0: 哎，我觉得今天我们也升华的差不多了，我都不想讨论互联网超市的问题了。哈哈哈！哈哈！我们我们今天都鲍德里亚了，我们今天也看到了，鲍真的是很不错，<笑>给了我们很多反思。对，虽然还是在买买买，但是我觉得我们是<对>啊，保持反思，时刻有就有批判的眼光，批判自己，我觉得也是蛮好的。也聊的差不多了。对，
1: <笑>我觉得这一期就是断舍离的一期
0: 。我觉得就是要多一些体验，少一些被洗脑。哇，多一些肉身感受。怎么
1: 跟我想的不太一样？我以为是要升华的。<笑>我觉得，嗯，对我来说的话，体验是必要的。但是你在体验的时候，体验到消费的转化，真的是那么必然的吗？我觉得，就是你在体验的同时，也是要带着一个这就,就稍微清醒，认清你自己到底想不想买，你到底想要的是什么？你想要的是这个消费花钱的快乐呢，还是你得到这个物质的快乐呢？还是你只是想要放空自己？嗯嗯这就是逛超市和呃在超市买东西的区别。嗯、其实，如果你想只想要体验，只想要就是就这种啊被物质充盈的快乐的话，那你就逛超市就好了呀、啊，你也不一定要消费、啊。对
0: 啊，逛过就是买过啦。就是
1: 坚定自己
0: 。对啊。对啊对啊，是,对啊就是这种<吗>这种精神消费嘛？这也算是精神消费。好的，那今天我们就先聊到这里吧，<笑>下次再见喽。拜拜！ Bye
1: bye 欢迎在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐搜索“北海怪兽”收听我们的节目。最后，希望“北海怪兽”这个播客能让大家在城市生活中少一份寂寞，多一点点点点,点快乐。要记住，你不是一个人哦。